0: Então, quarta-feira, né, eu tava zona mista, né, aí eu tava, o David Neres tava lá moscando na zona mista, geralmente os jogadores só passam reto e vão embora, não, o David Neres parou, só que ele não tá falando com ninguém, eu falei, ô oh, David Neres, dá entrevista pra mim? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele é chato. é, exatamente, é, ficar são 1h40 da manhã numa sexta-feira, eu também acho muito chato, eu queria estar bêbado, ele deu risada e foi embora. Esse é o David Neres.
1: <risos> Grande Esse dele, é o David Neres que ninguém conhece.
0: Exatamente. <risos> Bora. Aí, bora, vai. 3, 2, 1.
1: Esse é o FutebolCast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
0: É do Futebolcast, tudo com vocês? Eu sou Rafael Augusto falo diretamente do estágio do Morumbi hoje estamos tá gravando no domingo são oito e pouco da noite oito da noite é, o Chile e o Japão estão treinando aqui no Morumbi, daqui a pouco tem a coletiva do técnico do Chile, mas enfim ó, o tema é Copa América o Brasil fez história -se na sexta-feira o Brasil ganhou de 1, 2, 3 contra a Bolívia e eu quero o destaque inicial do nosso amigo Marcelo Coelho
2: no Fala, momento galera. que
0: sai o gol do Chile, oh, o que sai do gol do Uruguai, mas acabou sendo anulado pelo Cavani, enfim, o Cavani estava impedido. Agora sim, Marcelo.
1: <risos> pelo, pelo motivo para atrapalhar aqui, o Uruguai goleando, né, Equador. Mas meu destaque inicial vai para o início da Copa América. Começou, finalmente, esse campeonato. Não tão aguardado como a Copa do Mundo, mas guardado. A competição grande terceira as aqui da América do Sul. E o Brasil já começou vencendo de 3 a 0 Ah, não jogou muito bem Tá, agora de 3 a 0 O que importa, começou fazendo um bom salto. Já tivemos jogos horríveis Já tivemos jogos bons Tivemos surpresas Como Robertinho Perguntando, vai Qatar Aqui da América do Sul? Porque tá jogando contra o Paraguai na Copa América E empatou em 2 a 2 É, coisa da vida Robertinho Aprenda, come bom
3: Coitado Robertinho,
0: Alô, Robertinho, aquele abraço. Alô prova Geografia também. E aí, Felipe Mina, tudo bom com você? Faz tempo que eu não te vejo. Eu queria elogiar só sua apresentação no último
3: programa. Foi sensacional, parabéns. E seu destaque inicial? E aí, Fakes. Valeu, Rafinha, estamos sempre à disposição. Ah, meu destaque inicial é os golaços que a gente teve na Copa América até agora. Porque para mim a qualidade de futebol foi horrível. Mas eu tenho que reconhecer que a gente já teve vários golaços já. O gol do Martinez, do próprio Cebolinha. Hoje é, a gente teve do Buen contra o Paraguai, também foi um belo gol. Terles Gonzalez também, do Santos. Temos gol do Cavani de Boen. Então é interessante, estar tá? me lembrando muito ao começo da Copa do Mundo do ano passado. Nesse quesito, em gols bonitos. É, os jogos estão muito fracos, mas pelo menos em gols bonitos a gente está tendo. E pode ser, porque não, algum gol sair por gol puskas. Porque até agora a gente não tem um candidato... É, muito forte pra ganhar esse trem. É, isso aí. Queria lembrar a todos
0: para escutar a gente na Rádio Um Brasil de terça e sexta às oito da noite e no Spotify e no iTunes. Estamos no Instagram, cobertura completa da Copa América no Instagram. Vocês estão vendo nossos stories aí. Até a coletiva do Japão tem nossos stories. Estamos voando, querido. Então vamos falar de Copa América, que é o tema do programa de hoje. Vamos falar de, do jogo do Brasil, jogo de estreia. O Brasil estreou contra a Bolívia. É, e antes da gente debater como foi essa partida eu quero fazer que eu fiz um react, eu sou blogueirinha agora eu fiz um react do dia a dia do Brasil e do pós-jogo e eu, eu vou me chamar mesmo, mas antes de me chamar é, eu entrevistei o Gabriel Jesus e falou uma ele respondeu as perguntas bem legais cara, sobre o momento dele vivido no Manchester City então, Rafael foi o do passado, vai com você aí como que foi o jogo do Brasil na Copa América e vamos escutar o Gabriel Jesus falando Amigos, vocês estão escutando isso aí, ó. Silêncio absoluto no Morumbi. Parece até velório, impressionante. A torcida brasileira... Tá sacanagem, ó. Não tá cheio. Silêncio. E está de lotada, viu? E eu tô falando com vocês aqui, ó. Nem nada. E olha que escantei pro Brasil. momento de escanteio no Brasil parece teatro. Se peidar alguém ouve. É, aí, ó. Firmino, de cabeça no escanteio. Aí a torcida deu um... Foi o Thiago Silva, na verdade, a torcida até deu um pouco de grito, mas clima de velório aqui no Morumbi. Final de primeiro tempo aqui no Morumbi, o, a torcida que não gritou o jogo inteiro, agora vai o Brasil, primeiro tempo encerrado, Brasil 0, Bolívia 0, a, a torcida não vai me desculpar, mas você paga o ingresso que não é barato. É, sai uma sexta-feira à noite. Põe a camisa da seleção Brasileira e não apoiar o time fica realmente complicado. A torcida comemora, vai for chamado. Primeiro lance do segundo tempo. Felipe Coutinho sofreu um empurrão em uma jogada do, pela direita do Richarlison, enfrentou dois jogadores, rolou para trás, a defesa afastou. O rebote Felipe Coutinho foi, a, foi empurrado claramente. Aqui, foi bem à frente aqui da onde a gente está na parte de imprensa. Assim, empurrão claro, pênalti fácil. Tenta uma animação. Vai pela demora do VAR. Juizão e vamos ver. Viu o VAR e deu pênalti! Pênalti para o Brasil. Empurrão em cima do Felipe Coutinho. Jogadores bolivianos reclamam. O Nestor Pitana, a árbitro argentino, não quer nem saber. Quer ver, ó? Na verdade, ele deu um pênalti em outro lance. Deu um pênalti na bola na mão. Deu um pênalti na bola na mão. E aqui no lance seguinte o Coutinho foi empurrado. Torcida grita o nome do Coutinho. Vamos ver. Estamos aqui. Tempo real, amigo. É, isso aí. O juizão apitou, Coutinho. Vou dar no Galvão Bueno. Coutinho bateu. Ai. É gol é do Brasil, Felipe Coutinho 1 a 0 para o Brasil. Torcida faz a festa. Mais um gol do Brasil, Felipe Coutinho marcando pela segunda vez agora de cabeça após o um cruzamento pela direita do Brasil. No segundo tempo o Brasil voltou bem. Apenas cinco minutos de jogo foi. é gol de quem? Do Passe do Richardson para Felipe Coxinho, de cabeça na segunda trave, 2x0. E tem seu nome pela torcida, Brasil 2, Bolívia 0. Gol do Brasil, Everton Cebolinha. Brasil abre 3x0 em cima da Bolívia e garante a vitória. Jesus, eu queria falar sobre a sua temporada de recuperação, como você mesmo disse, que você foi muito criticado na Copa do Mundo, aí você fez uma temporada boa, fez o terceiro maior artilheiro do City, agora na seleção fez dois bons amistosos pela Honduras e contra o Qatar fazendo gol. que queria falar sobre o seu momento atual, como você está evoluindo.
2: Cara, como eu sempre falo, né, é... sempre vai ser é... É falar sobre a Copa, e eu sempre vou falar, o que eu acho da minha verdade, você fazendo uma análise. Acho que não só é, eu, mas sim, eu acho que ninguém pode ser comparado por uma competição. É, tenho tenho né, na minha cabeça que eu tenho que evoluir sempre. A Copa, óbvio, acho que foi um dos piores momentos da minha carreira. Mas se você for ver, é, bom, eu joguei o que eu sempre né, jogo, óbvio que é, não fiz gols. Então isso pesa um pouco, sendo centroavante da seleção, é, bem focado. Foi um momento difícil, sim, Copa e pós-Copa, até no início da temporada no City, onde que eu tinha que aceitar, conseguir aceitar é, e trabalhar para evoluir sempre, é, sempre com muito amor, quando eu estou dentro de campo, querendo buscar o gol.
0: É isso aí, vocês me escutaram, o Rafael do passado e o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, importante, participação, né? E, oh, Felipe Mina,
3: como que você viu esse jogo do Brasil aí e a torcida, cara, que parecia clima de velório? Ah, eu vi com muita dor nos olhos, viu, pra ser bem sincero, futebol horrível, acho que não tenho dúvida nenhuma que, não sei se vocês lembram daquela confusão do Luiz Fabiano com o De Sápado, há muitos anos atrás, que teve briga, racismo, e aí os dois foram parar na delegacia, eu não tenho dúvida que a bola do jogo foi parar na mesma delegacia ontem é, em busca da Lei Maria da Penha, porque ela foi maltratada no Morumbi, cara. Tudo bem que o Mono já, já virou de prática, né? É o lugar onde a bola é maltratada. Parece que vai continuar assistindo na Copa América.
0: Ô, Marcelo Coelho, como que você viu o jogo do Brasil aí? O que, que você espera da sua seleção?
1: Não vi, estava dormindo. Não perdi tempo vendo a seleção. Boa, Marcelo,
3: fez correto. <risos> Brincadeira. Essa foi, foi parte de do Marcelo Coelho, muito obrigado pela presença.
1: <risos> <risos> Brincadeira sadia, pô. Não, cara, te falar, eu estava muito ansioso para ver a, a, a abertura, porque eu gosto desse. Esses, do, esses campeonatos é, Continentais, mundiais Jogaram no nosso país Então eu tinha uma expectativa muito grande Como vocês já puderam acompanhar em, outra, em outros programas Só que cara Eu acho que era o único que estava tão ansioso Para essa, essa partida Porque a torcida não gritava em nada E o pior Quando eles começavam a gritar Eles gritavam The Que você faz isso na NBA Ah na moral cara, de verdade torcedor brasileiro que se submete a, a esses cânticos não merece, cara, não é nem torcedor isso, e isso mostra muito de como está passando essa fase de estipulação de preços, você vocês estão deselitizando demais o, o, o estádio e está virando um programa para não você ver a seleção mas para você ser visto que você está vendo a seleção sabe, muitas pessoas ah, tinha é as pessoas dormindo no estádio pô Tá certo que eu acho que aquela foto, o cara lá, ele fez uma brincadeira, mas isso mostra muito a realidade do que está sendo. Tipo, cara, a, as pessoas não estão indo mais para torcer para a seleção. Estão indo para ver um espetáculo. E isso se tornou um teatro, sabe? Não é, não é, mais aquela, não é uma, uma torcida, é uma plateia. Então, essa, esse para mim foi o ponto mais negativo do jogo. O futebol apresentado também não foi de alto nível. Acho que foi um futebol bem fraco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada, o Brasil, principalmente no, no começo do segundo tempo, ali, com, até com a ajuda do VAR, conseguiu melhorar o, o desempenho em campo, só que, cara, deveu demais. Contra a Bolívia, eu não espero nada menos que um o jogo, um jogo que ele fez contra Honduras. Sete para mais. Não quero... Eu, pode até aparecer aqueles, aquelas pessoas resultadistas, mas... Desculpa, cara, você com a seleção brasileira, com seus jogadores que são, a maioria deles são craques em seus times e o, no, o, o nosso reserva, centroavante, fez 20 gols na temporada, sendo reserva no Manchester City é uma coisa discutível, mas cara, ele fez 20 gols, então ele mostra que ele tem talento então, logo essa seleção com vários talentos, não tem que passar sufoco com a Bolívia, sabe? Ah, tem pressão, beleza cara, mas se você não quer pressão, vai trabalhar com outra coisa é um futebol de. É, é um esporte de alto rendimento, você treina para isso, você também recebe muito bem para isso, então são coisas. coisas que é, é, pode até parecer ridículo de falar, mas o futebol apresentado não demonstra a expectativa. sabe? A gente está com uma expectativa muito grande nisso e o futebol tem que melhorar. Porque se você continuar nesse. Ah. Vamos nos segurar aqui no segundo tempo a gente conta com a sorte alguma coisa Ou então até mesmo com um o VAR E a gente vai ser campeão assim, não tem problema Aí você enfrenta uma Alemanha de novo, toma 7 na, na Copa do Mundo Aí volta todo mundo falando temos que mudar, não sei o que, pra no final continuar a mesma coisa.
3: Agora, pessoal, falando um pouquinho da, da, da torcida é, que o Marcelo falou, né, de estar tá patronizando a Elite, cara, eu não esperava menos. É, assim que eu vi o, os valores dos ingressos, é, tava praticamente 500 reais, o, o pior lugar possível, é, pagando é, um meio, mesmo Um médio uns, de uns 484. Exato. Então você pensa, cara, a pessoa tem condições financeiras de comprar esse ingresso? não é o um torcedor, cara. É o dono da firma, é o dono do seu próprio negócio lá.
2: Que, Talvez cara, ele vai na.
3: Safado. Exato, ele vai na firma dele umas duas vezes por semana, depois da hora do almoço, vê que tá tudo certo. Vai pra casa, tranquilo, só, só se preocupa na, em administrar a firma. Ele é um cara que tem problema nenhum na, na vida dele, sabe? É, eu vejo muito que o futebol, cara, é o lugar onde o. Eu... O brasileiro, né o torcedor, passa a semana inteira se ferrando no trabalho, é, na faculdade, é, com as crianças, em casa, tudo, e aí chega o um domingo ele vai lá, cara, ele esquece todos os problemas, ele se preocupa em xingar o arco, xingar o lateral esquerdo dele, que é horrível, mas aí na hora que ele faz o gol, ele fala que ama ele, e não sei o que, abraça o cara do lado, sabe, esse é o torcedor, sabe, ele, ele guarda lá os seus 40 reais ali do mês, pra ir no jogo decisivo, na Libertadores, sem jogo de volta. Sabe, Esse é o torcedor. Agora, o cara que tava lá no Morumbi, cara, ele não é torcedor nunca, sabe? Ele foi levar os moleques dele lá porque achou legal de, de levar e tal. Ele até tem um, um lado torcedor, mas ele não torce como torcedor raiz. Ele não é um torcedor raiz. É como o Rafa disse: ele é um burguês safado, cara ele tem problema nenhum em ter o carro o carro dele o carro do ano ter o iPhone do ano cara é 500 reais o ingresso 500 reais aí não é torcedor me desculpa
1: deixando claro assim a gente não é contra ninguém que possa ir no estádio a gente só é contra isso aqui eu, eu dizendo aqui já imaginando a posição de vocês aqui pela pelos seus comentários que a gente é contra essa essa, essa margem de de preço altamente isso, essa precificação enorme que tem, Pô, um ticket médio de R$484,00, desculpa, Absurdo. cara, desculpa, não dá pra você ter um, um ticket desse e você esperar um, um público, sabe, como torcedor de, de que a gente vê um Corinthians e um Palmeiras, por exemplo, não isso é, que a tá é falando do Corinthians e Palmeiras era no Pacaembu, certo, porque hoje, com os estados aí, também com umas restrições aí que a gente enfrenta aí né, não vale a pena também nem comentar para não passar raiva também um espetáculo foi muito apagado por causa disso e cara, de verdade, a torcida brasileira sabe torcer, tanto que fora do estádio teve muita festa Você sabe que teve pessoal com instrumentos, que por sinal também foi proibido de entrar no estádio e aí, é, mas esse mais... pessoal
3: com o instrumento foi proibido de entrar na estrada, eu tenho certeza, que esse pessoal tava fazendo festa fora, não tinha ingresso pra entrar. É certeza não, não,
0: cara. Eu vou... Ó, deixa eu dar um relato. Eu cheguei no Morumbi, era mais ou menos umas três h 30 da tarde. É, e tinha uma. Que, assim, a... a polícia faz um bloqueio de 2km e você só entra com o ingresso. E você não pode entrar com bebida, com fogos de artifício nesse bloqueio de 2km. Cara, ele, nesse bloqueio pra trás, pro sentido do metrô, tava parecendo realmente um clima de estádio. A galera tipo no bar, sexta-feira, três da tarde, tudo bem, né? Dia de greve. Mas se aproveita, tipo, no sexto, a galera bebaça, sabe? Tipo, estourando rojão é, Cara, passou esse bloqueio, parecia, sei lá, é, foi tipo, evento de, sabe? Tipo, Comic Con, sabe? Evento de Comic Con, a galera vai lá numa exposição, fica andando, escolhendo. Nossa, que legal. Olha, Show que, que legal, entendeu? É, eu, cara, eu achei um. Eu achei apenas um cara bêbado. Eu acho que é triste de ver isso, né? Porque em ambiente de um estádio a gente a galera fica meio doida, Esses caras loucos, eu um cara louco só. E ele era nem brasileiro, ele era peruano, cara. Você vê o, tá o ponto que chegou a organização. Enfim, cara, mas eu acho que o, o clima fora do bloqueio tava bem melhor que o clima dentro do bloqueio, nos arredores do Morumbi. E assim, cara. É, a galera ensaiou uma ola assim Quando o jogo parou no VAR Num momento lá, sem assim, ser o VAR do pênalti O outro VAR que teve e, Mas foi muito pouco, sabe, cara Nem um eu sou brasileiro Nem isso, cara, entendeu Foi muito, muito pouco é... E assim, pô, você paga 400 pontos, velho Você não vai gritar nem gol direito Porque os caras nem gritam gol direito, sabe Foi um gol e acabou, entendeu Pô, você tá não a sabe gritar, cara, não né, rap, tem essa, né ah, mas mesmo assim, cara, é euforia, sabe? É emoção, você não tem emoção nenhuma. É e é um, é. atrapalhou... eu acho que isso atrapalhou bastante o desempenho dos jogadores, principalmente no primeiro tempo, cara. No primeiro tempo, é... o time tentava, mas eu sentia que faltava alguma coisa pra bloqueio. Talvez seja, tipo, entretanto se estivesse empurrando o time, alguma, alguma criança gritou aí, hein? Nossa, <risos> então, gritou, é. quebrada. Você
3: não pediu grito? É isso, a quebrada não, não a quebrada fica então. em festa, se eu tivesse no um É isso, é, eu não vi é. nada na faltando, É, na Exato. quebrada, isso, isso é a torcida, inteira. Faltou entendeu? Faltou isso Entendeu? No... Exato, Parado. esse é o Robertinho Alguém quer falar é, mais É assim, você queria barulho, você queria ah, é, torcida, que nem o Daniel Alves falou, faltando axé Cara, faz a abertura no Maracanã, e o ingresso é 40 reais Olha que simples, aí sim, isso tem barulho, que lá ia estar tá a torcida de verdade Coloca lá, só quem é sócio, torcedor do seu clube, no caso Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Tem acesso aos ingressos, mas os ingressos são 40 reais. No Maracanã, que é o maior estádio que a gente tem aqui. Não tenha dúvida que ia ter barulho confusão. Agora você faz em São Paulo, uma cidade totalmente capitalista total, é num dia de greve, com o ingresso a 400 reais. Né?
1: A chance de ter crescido, cara. Cara, assim dois pontos. O, acho que o mais irônico disso tudo foi a, a Comembol, dizendo, não entendeu o porquê do, dos estádios estarem vazios e meio que sem vida. Como se vocês não soubessem que o culpado são eles. Tipo, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Sabe?
0: É, mas a galera entendeu 22 milhões de renda, né? Isso aí fica fácil de entender.
1: É, mas tipo, são coisas que eles não entendem. Por exemplo, não é um nível de Copa do Mundo pra você cobrar o um, um preço de Copa do Mundo. Sabe? Nem Copa do Mundo, como você tem um. Acho que um. Sei lá, cara, um preço tão alto assim. Pra um nível de jogo fraco, sabe? É, é, é inacreditável a gente tá falando disso ainda Parece que o pessoal não entende E é, é totalmente... Cara, eu fui com muita raiva só de só estar de tá falando sobre isso que é o que a gente sempre fala, mas não vai mudar Esse é o pior E eu, do, do que o, o Mina mesmo falou aí eu Acho que o problema nem, nem na cidade de São Paulo que, assim Acho que o problema mesmo foi o preço se você coloca um preço, vai, R$40,00, assim, acho que teria uma, uma festa melhor. Mas se você não, colocar esse preço copa? em qualquer lugar, não, não vai. Eu tava na abertura da Copa do Mundo, na época eu era
0: apenas um jovem do ensino médio, nem, eu tava lá pra torcer mesmo. É, o clima também tava meio de... Não tava um clima de jogo de brasileirão, mas tinha torcida, a torcida tava gritando, a torcida tava cantando, Entendeu? Tava xingando quando tinha que xingar. Aqui, velho, a galera nem xingou, velho. Sabe? Quando ah, mas a gente era tem direito né? de xingar, mas nem xingou. Não, mas não foi nem por isso, cara. Eu acho que foi que os preços eram mais, mais baratos, porque tinha aquela lei que a Dilma colocou de ingresso popular. Então isso mudou um pouco o público, entendeu? O que eu tive a percepção é que o público realmente aqui era muito elitista, sabe, cara? Ninguém veio de metrô, a galera veio tudo de carro, entendeu? Para o carro no estacionamento. Então agora realmente era um público mais elitista. Sabe o que eu queria falar também? Da Bolívia, hum. cara. É, muitos Boa, torcedores Bolivia. bolivianos aqui, cara é, Muitos torcedores bolivianos, mas tipo Eu me impressionei realmente com a quantidade de bolivianos que tinha é, O Brasil tem uma colônia boliviana muito grande, né cara Principalmente ali na região do Morretiro, Ali na Santa Cecília, perto de Marcelo Mora, né Tem bastante bolivianos morando no Brasil E cara, eu encontrei dois bolivianos Eles saíram de Santa Cruz de La Sierra, vieram de avião pra cá Assistir esse jogo do Brasil, do Brasil e Bolívia e vou assistir no Maracanã também, Peru e Bolívia. Então, tipo, a galera realmente vem pra cá. É, público muito bom, cara, dos bolivianos e, e a galera animada, assim, meio que sabia que já não, ia, não tinha muita chance, entendeu? Mas, é, a melhor, eles foram mais torcedores do que a torcida do Brasil, infelizmente, a verdade é essa. E falando um pouco da sua. Se tivesse um ingresso no um dia. Sim, exato o é, um dia antes do jogo, o técnico Eduardo Villegas, ele da coletiva, ele falou Ah, é, tem, temos jogadores jovens e tal, na Bolívia não é comum lotar estádio eu Acho que a gente vai sentir uma pressãozinha no jogo Aí no pós-jogo, entrevistei o Chumaceiro, eu acabei perdendo esse áudio Ele falou que ele nunca escutou um estádio tão calado quanto o Morumbi na vida dele. E ele jogou no esporte, né? Então, cara, pra você ver como que foi. E eu falando mais do, do jogo em si, cara, a Bolívia, ela teve pouca posse de bola, mas o tempo que ela teve posse de bola, cara, é um time bem organizadinho, viu, velho? Não é bobo, não. Não é time fácil de se matar, não. É um time bem organizado, to toque de bola rápido, Marcelo Moreno é, flutuando bastante na ponta a ponta da área, sabe, cara? Ela é, tem os um ataque rápido eles... É, em o alguns momentos não, é
3: do Bolívia, não ataque rápido
0: é, ah, em é, alguns sim. momentos ele ele <risos> eles tentaram uma pressão né, avançada e deu dificuldade na saída de bola do Brasil então cara, eu acho que a Bolívia tem chance sim contra a Venezuela e Peru vocês querem comentar alguma coisa sobre?
3: ah, não tem mais bobo no futebol né cara, essa é uma frase aí que tá sendo falada por muito tempo mas eu até concordo é, o Catar por exemplo, contra o Paraguai jogou bem. É, o próprio Peru, a Venezuela vem crescendo. Então, assim, realmente não, acho que em competições principalmente não tem mais bobo no futebol. Mas eu acredito que contra. O próximo acho que é o Peru, não é? Ou é a Venezuela que é a Bolívia enfrenta?
1: Peru. Então, eu
3: acredito que mesmo, mesmo com essa obrigação tática que a Bolívia apresentou, eu ainda acho ela inferior tanto da Venezuela quanto do Peru. Acho que ela vai ter muita dificuldade. A gente vai falar do jogo desses dois a, daqui a pouco, né? Mas eu acho que a Bolívia ainda deixa a desejar contra esses dois. Acho que eles têm um, um poder de agressão melhor, né? A Bolívia, logicamente, teve poucas chances contra a gente, né? As poucas chances teve o Marcelo Moreno, que era encarregado de, de puxar esse ataque, né? Mas o Marcelo Moreno é, se apresentou para mim meio cansado, não sei, meio puxado. Não sei como foi a temporada dele na China, ou até se ele tá jogando no sacrifício. É, a Bolívia perdeu o, o Ravalho, se eu não me engano, que era um dos centravantes que ia ajudar o Marcelo Moreno no um ataque, né? Mas acho que a Bolívia, infelizmente, cara, não vai sair disso não. Acho que é muito difícil. Tudo bem que ela apresentou grandes melhoras nos últimos anos. Teve até aquele, aquele jogo das eliminatórias com o Brasil, né? Foi 0x0, o goleiro fechou o gol. Mas eu acho muito difícil ela superar a Venezuela e o Peru, que tem um trabalho melhor, né? Assim, o futuro da Bolívia é interessante, justamente como você falou. É, pode dar mais trabalho, futuramente, mas hoje eu acho que eles não conseguem, não. É isso aí.
0: Vamos falar do outro jogo do Grupo do Brasil, que foi Peru e Venezuela. Eu assisti essa partida. Foi um 0x0, mas não foi um 0x0 tão chato. Eu achei esse jogo mais legal do que o jogo do Brasil, inclusive. É, o Peru foi ah, melhor. Muito fácil com o Guerreiro, o com mais uma vez muito mal aquele é... lateral direito a de víncula, jogou muito bem também a Venezuela Caramba, melhorou né? sim o goleiro da Venezuela foi o destaque do jogo jogou duas bolas ali impossíveis é... a Venezuela melhorou muito com a entrada do Solteudo, eu não sei porque ele é banco sinceramente, porque o outro jogador que agora não lembra o nome me perdoa, galera, tá foda, esses últimos dias. É, ele fez, o solteiro fez uma fumaça ali no final do jogo, a Venezuela que tava com a menos, e foi pra cima nos últimos 15 minutos e, sabe, não deixou o Peru atacar, cara. É, foi um jogo bem equilibrado, resultado justo. E você viu o jogo, Felipe primeiro
3: Obviamente que eu não assisti o jogo ao vivo, mas aí depois eu vi, como diria o nosso grande amigo... Joãozinho compacto, né? E pra mim, assim, a gente tá tendo o lugar Equador e ainda não acabou, mas por enquanto, pra mim, foi o melhor jogo, assim, em questão de futebol. É engraçado, né? O único 0x0, por enquanto, em questão de para pra mim, acho que foi o melhor. Foram dois times que queriam atacar mesmo e tiveram muitas condições, acho que não faltou é, qualidade dos dois times. Como você bem disse, o goleiro da Venezuela pegou até pensamento. É, muito também pelo caso do, do Peru errar muito né, no posicionamento do ataque, né? Ficaram impedidos várias vezes, tiveram dois gols é, anulados por impedimento. Um terceiro também, mas aí foi uma confusão, né? Bola na trave, bola tomando no goleiro. Engraçado que os defensores da Venezuela ficaram só olhando, né? É, como você disse o no Advincula, nossa, cara, eu gosto muito dele. É, ele faz uma boa parceria ali na direita, desde a Copa, né? A Copa, eu conheci ele antes, mas eu não via tanto destaque nele. A primeira vez que eu vi ele jogando foi quando ele tomou aqueles dois chapéus do Neymar no, na Copa América. É, mas na, na Copa do Mundo do ano passado ele me surpreendeu muito, jogou muito bem. É, hoje não foi diferente, cara, ele é muito perigoso, ele sobe muito. Eleco, hein? Esse vai me comprou o Bruno Pérez. Enfim, é, o Guerreiro, perigoso como sempre, né? bater uma falta perigosa lá pro goleiro também. É, destaque negativo óbvio, sem dúvida, é pro Cueva, muito lento, muito pesado, é engraçado como o Cueva ele se transformou, né, ele, tinha um, ele era, um jogador, era um bom jogador no começo do São Paulo ali, acho que até no Tijuana mesmo, quando ele apareceu, ele era um bom jogador, é, mas parece que ele se entregou pra preguiça, não sei, pro, não treina, parece que não treina, e recebeu uma bola lá contra a, a Venezuela, cara totalmente sozinho e aí para dominar ele demorou, tipo, deu tempo tranquilamente dos dois um zagueiros chegar nele e aí ele teve que chutar antes de chegar mais próximo do gol, é muito, muito devagar. Em relação à Venezuela, como eu falei, é, o futuro da Venezuela é muito promissor para mim, é o cara que desde nos jogou hoje que é o Martínez, né, artilheiro da, da MLS, foi o melhor jogador da última temporada no Atalanta. É, o do Substituiu bem ele, como você falou Entrou no, no jogo, deu um, uma esperança A mais, porque ele tem uma característica parecida com o Martins é, Eles têm o Rondon E o Rincon, que já tem um futebol já, O futebol já apareceu na Europa O Rondon deu muito trabalho Para a defesa do Peru Deu muito trabalho pro Peru é, E o Rincon também, que já jogou Na, na Juventus é, o, o futebol da Venezuela me interessa muito cara, Ultimamente ganharam O né? Corinthians O Corinthians é, e ganharam da, da Argentina recentemente, também que ganharam da Argentina não é para pra ninguém atualmente. E eu acho que esses dois times vão dar trabalho para o Brasil sim, ainda mais pelo que o Brasil apresentou no último jogo. É, o Brasil tem que ficar de olho para não tomar uma zebrinha desses dois aí. E detalhe para a torcida que a gente estava falando, é, nossa, a gente está no vazio da Arena do Grêmio. É, tudo bem que, como a gente já disse no jogo do, do Brasil, tem preço, tem localização. Exato, é, assim, o segundo anel ali da, da Arena do Grêmio estava vazio, cara é, era muito mais fácil você transferir esse jogo para o pro centro-oeste, lá para o norte do, do Brasil, né? imagina esse jogo lá na, na Arena do Amazonas, por exemplo, que é colado da Venezuela, fazia por um preço mais honesto, sei lá, uns 40 reais, pensa no quanto de Venezuela que ia ter, é, muitos torcedores do Corinthians poderiam estar tá lá para ver o Guerreiro, por exemplo, que foi um gol do Mundial, é, e não foi se pensado nisso né, mas o jogo foi legal cara, foi 0x0, zero zero, mas foi um jogo interessante.
0: E aí Marcelão, o que, que você achou dessa partida aí, Venezuela e o Peru, jogaço pra mim e pra você?
1: Sendo sincero, eu não vi o jogo nem vi o compacto, motiva, você estava bêbado. <risos> ok, <risos>
3: ah, bom motivo pra mim cara, eu gostei. Eu gostei ah, gente, parabéns.
1: Não, eu, 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 eu fui pra um churrasco, mano. Aí eu falei, vou assistir um o áudio rapidinho. Aí eu tinha uma mesa de sinuca. Aí eu falei, ah, cara, vou jogar uma sinuca aqui enquanto o jogo não começa. Aí era open de cerveja. Aí eu fui pegando a cerveja e falei, ah, esse jogo aí? Não vai acontecer nada, venezuela eu Venezuela. Perou o
3: venezuela foda-se.
1: É, aí eu, aí eu deixei de lado lá e fiquei vendo a noite toda.
3: Foi correto, foi e correto.
1: E esse,
0: esse foi o meu motivo... É, pra não assistir Argentina e Colômbia, porque eu estava a caminho de ficar bêbado. Eu acabei ficando bêbado, mas nem valeu a pena, porque foi um puta bosta então eu não posso comentar esse jogo. Mas sabe quem pode? Felipe Mina, porque o Marcelo Coelho eu acho que também estava bêbado não viu. Eu
1: estava começando <risos> a ficar bêbado, eu tava vendo o comecinho lá eu vi que eu falei, putz, acho que não vai acontecer nada, vou começar a beber, aí eu um, deslanchi um, um de vez. Boa!
3: Ah, eu sou praticamente o setorista de competições ruins, né? Fui setorista da Liga Europa, eu da Copa América, né? Então, competição bosta... Respeite,
1: respeite minha Liga Europa, respeite minha Liga Europa.
3: Nem seu time respeitou a Liga Europa. Mas enfim, falando então desse joguinho aí, que era o jogo mais esperado da rodada, sem dúvida nenhuma. Eram os dois times que são. eram, né? Eram candidatos ao título também. mim. É, times seleções grandes, com grandes jogadores na Europa, cara. A tendência era pra ser um grande jogo, mas decepcionou muito de novo, é, o futebol foi muito, muito fraco, muito fraco mesmo, não sei se a Colômbia mudou de treinador recentemente, né, então talvez tenham, estão entendendo melhor como é que é o, o Queiroz, é, é considerado um treinador meio que retranqueiro, né, e querendo ou não, acho que ele foi muito disso no jogo, a Colômbia que está sem o Quinteiro, que é o principal armador do time, então acho que isso provou muito, mas falando lá do Rui, que é pra Argentina, né, que perdeu, né, pra quem não sabe, o jogo foi 2x0 pra Colômbia, Chupa, Joãozinho! É. A Argentina, cara, realmente ela só tem o Messi. É impressionante. Parece que os jogadores eles não têm vontade. Eu não sei o que acontece. Muitos se falam que ah, o Messi não tem vontade, por isso que a Argentina tá assim. Na verdade, eu acho que é o contrário, cara. Só o Messi tem vontade, não é só futebol. Parece que só ele tem vontade. É. Eu acho que é uma seleção armada do jeito errado. É. Muitos se falam que a seleção argentina é armada pro Messi. E tem que ser o contrário, sabe? O Messi é o melhor jogador do time. Então ele tem que armar os, os companheiros dele. É, você, sei lá, faz uma proteção ali Para só o Messi ser o armador do time Para ele distribuir o jogo E isso não é feito é, O Locelso Celso fez uma ótima temporada no Betis Jogou aberto pela direita, sabe Não conseguiu ajudar o Messi na armação é, O Guido Martinez Guido Rodrigues Que joga no México Jogou muito mal para mim também é, A Argentina melhorou no segundo tempo é, Tirou de Maria, cara Que jogou mal demais, muito mal Nulo, totalmente nulo eu lembro de uma dominada que ele fez no jogo, de resto nada. É, e entrou o Depô, que joga no Odinese. Entrou bem, ele é um jogador um pouquinho mais agudo, né, pra jogar na ponta. Era pro Maria ter feito isso. A Argentina ficou melhor, mas aí foi punida pelo gol, né. O Martínez, que entrou no lugar do Muriel, né, entrou, fez um golaço muito parecido com o Everton. Fez um golaço e aí, muito que se falou na transmissão também, é, a Argentina ela se entregou, né. É, tomou o gol, já já Break news! Break news, break news, gol do Uruguai,
0: é, gol contra. O jogador do Equador acabou dando bicuda pra bola, fez um golaço contra o Uruguai. Um, dois, três, quatro. Foi o número que? dois, Mino. O Mina não conseguia ler direito. Uruguai, é o Mina, é o, Mina, quatro, o Mina, meu primo. É o Equador, né? que fazer um gol Mina. Aí, Mina. aí ó, Porra, Mina, teu irmão, velho. Teu primo. irmão fez o gol contra aí, não dá, hein?
3: É absurdo. Segue ah, aí. A família, né? A família vai de mal a pior. É, então, a Argentina, cara, ela, ela se entrega muito quando estava o um gol, né? É, a gente viu o Messi como capitão, né? É, chamando o time para cima, vamos lá, tá só 1x0 para os caras. Mas aí o Zapata fez o segundo gol e aí a gente já vê o Messi é, abalado de novo, né? Aí nem o Messi conseguiu é, animar os seus companheiros, né? Do lado da Colômbia, Remis Rodrigues não foi decisivo, mas aquele joga de bola, ele deu um chapéu logo no comecinho do, do jogo, sensacional. É, como eu disse, a Colômbia jogou muito no contra-ataque, é, a zaga dela, a zaga muito bem postada, o Mina e o Sanches tem, parece que um treinamento muito bom, é engraçado o Mina não ter dado certo no, no Barcelona, né? Já ao contrário, o Falcão muito fraco,
0: Que saudade, hein? Da... que saudade.
3: Ai, ai, ai. É, o Falcão muito pesado pela temporada ruim, talvez, né? Entrou o Zapata no seu lugar, e fez o gol. É, é, engraçado que o Zapata joga na Atalanta, o mesmo time do Gomes, né? O Gomes cansou de consagrar o Zapata. É, o Gomes, que é argentino, e aí no fim o Gomes não vem para Copa, a Copa América, e o Zapata vem, e o Zapata consegue fazer o gol, e o Gomes, que é o craque do Atalanta, não vem para a Copa América, e a Argentina teria é derrotado outros jogadores totalmente desprezíveis, né? Eu acho que a Argentina, cara, passa por um momento muito triste. Eu lembro muito que o Rafa disse que, ah, tudo bem, a Argentina teve o um Maradona, teve muitos jogadores grandes, mas meio que ganhou duas Copas e morreu, cara. Nunca fez mais nada pro futebol. Eu começo a concordar com ele, cara. Eu acho que o futuro é muito pior, velho. Nenhum treinador bom quer assumir a Argentina. O Scaloni tá ali como bote expiatório. É, jogadores grandes não vêm sendo convocados por diversos problemas. O próprio Gomes que eu disse, o Ricardo também. E aí vão o Guido, Guido Rodrigues. Vai o Soares, que joga no River Plate, que já é um trintão. Chegou na seleção aí, pra você comparar o futebol brasileiro que a gente tem. É como se o Diego fosse convocado agora pra resolver os problemas da seleção, sabe? Então, não dá pra entender mesmo, mas parecido com o Rodriguinho, na verdade, né? Com a sua idade, chegando pra resolver o problema agora. Então, acho que a Argentina tem um grande problema, cara, e pra mim, é... corre sérios riscos de nos classificar né, pros mata-mata.
0: E aí, Marcelão, o que você acha aí dessa Argentina? Você viu o jogo, viu melhores momentos, sóbrio, e aí?
1: Cara, viu vi os melhores momentos desse jogo porque eu fiquei curioso pra saber, né? Mas porque Argentina, eu imaginava que eles iam fazer pelo menos uma, sabe, uma partida melhor, sim. acho que ficou muito perdida ali no ataque, cara, no... Argentina, acho que ela se encontra num limbo tão, tão perigoso que, sei lá, cara, o que que tá acontecendo com a Argentina? O Messi, ele... Todo mundo fala, ah, o Messi não... Não, não consegue corresponder na seleção Mas nesse caso aí A Copa não é só no do Messi não tipo, é, é de todos, sabe? Você não tem um time forte ali Que eu digo assim, junto O um coletivo O coletivo não tá junto E que estranho Que o... Não sei se vocês viram O Scaloni Ele tinha comentado Que se ele ganhasse a Copa América Ele se aposentava Se ele continuar nesse ritmo Ele vai continuar perdendo pra sempre Então Só vai se aposentar quando ganhar Nunca vai se aposentar Vai continuar aí na Argentina. Se
3: é, se é que ele já é. não é um aposentado, né? Porque ele é fraquíssimo, né? Nem treinador é. é, na verdade.
1: Ah, cê, Acho que esse é o primeiro projeto dele, que ele é, pega uma... como treinador, né? Se não me engano, ele tava com o Paulo. É o do e... Argentina. É, né? acho que deve ser isso mesmo. Ele tava com o e ele começou a treinar o Sub-23, se não me engano, da Argentina, o Sub-20, e agora ele assumiu o principal, nesse né? vácuo aí, tipo, entre São Sampaoli e ele. Vai, vai você. Vamos jogar com ele com você aí, por enquanto. Eu acho que mais uma vez, repetindo o, o último programa, isso é um reflexo da administração do futebol argentino. Quando estiver nesses envolvido nesses escândalos, não tiverem peito para mudar isso, vai continuar isso aí, refletindo em campo. E o Messi. Muita gente também fala assim, ó, a gente não pode culpar só o Messi e tal, um time muito. Cara, desculpa, você é um, um dos melhores jogadores do mundo. Alguma coisa você teria que fazer a mais ali, desculpa. Quando, uma coisa que é importante: Quando Cristiano Ronaldo perde alguma coisa, todo mundo fala, ah, cadê o melhor do mundo? Não sei o que e tal. Aí quando o mestre todo mundo dá essa mega passada de pano aí, certo? Então pode culpar o mestre sim também ali, porque ele deveria colocar mais peso nas suas costas. Ah, já tá muito pesado. Você é o cinco vezes melhor do mundo, cara. Você resolve aí. <risos> Brincadeira assim, né? Mas desculpa, o mestre também foi, foi, pra mim foi muito, sabe, muito apagado. Ele tentava fazer alguma coisa e desanimava. Cara, você tá dependendo do seu país, não tem que ficar desanimado, não. Aí errou, oh, vai de novo. Ah, sangrou, vai com sangue, pô. Quer, tá, quer esperar o um melhor momento? Depois reclama que não é campeão com a, com a seleção. Se continuar nesse desânimo aí, nunca vai, nunca vai ser mesmo.
3: Mas assim, Mas Marcelo, aqui... em cima do que você falou, só rapidinho, Rafa, é, eu acho que muito tem razão no que você diz na questão de postura. É, a postura de capitão, assim, de líder, eu acho que realmente falta muito no Messi, mas acho que não é uma coisa que ele tenha muito, sabe? Digamos que o Messi ele é o cara que não está acostumado a perder. É, parecido com o Cristiano Ronaldo também. É, pô, o Barcelona não tem muito, não precisa de muita coisa, né? O time joga sozinho e tal. Então, acho que em questão de postura de capitão, acho que realmente falta isso no Messi. É, agora, futebol, cara, ah, não tem como, cara. É, eu assisti um jogo ontem, a gente assiste várias vezes, né? Jogos da Argentina, recentemente na Copa também é, Dá dó do Messi Dá dó do Messi é, eu Lembro muito na, na Copa de 2014 Que ele deixou o Higuaín inúmeras vezes Na cara do gol é, Cara, se fosse o se fosse o Borra no lugar do, do Higuaín, cara, a gente tinha ganhado aquela, Copa desculpa. É, o Messi ele joga realmente, é, é a verdade. É, ele fala muito do Cristiano Ronaldo que joga sozinho na seleção, mas o Messi é muito mais sozinho, cara. É muito mais. Os outros jogadores, eles, eles não têm competência de fazer nada, sabe? É, é engraçado que no, no Portugal parece que eles são os soldados do Cristiano Ronaldo. Vamos fazer isso pelo Cristiano Ronaldo, sabe? É, o Cristiano Ronaldo ele incentivou a gente, vamos fazer isso por ele. Já na Argentina, não, tipo, eles veem a bola, ai meu Deus, cadê o Messi? Sabe? tipo O Messi ele, ele tem competência de fazer tudo sozinho. Eu, eu, a gente viu muito na classificação da Copa, é, ele fez 3x0 no Equador sozinho, cara. Ele pegou a bola e falou, oh, vocês são o Equador, eu sou o Messi, só, preciso de só precisa de mim pra ganhar de vocês e ele fez isso. É, só que em competição isso não dá pra fazer. e tipo, O Messi ele, ele passa por todo mundo e aí ele dá uma bela jogada, aí toca pro Di Maria e Di Maria Ramela. Aí ele faz de novo, agora o Ramela ou se posiciona mal. Sabe? Ele, ele, em futebol, realmente, na Argentina ele joga sozinho, cara. Ninguém se dá cara a tapa além dele.
0: Eu queria responder o Marcelo Coelho Perguntando pra ele o Marcelo Coelho é, Contando com o goleiro, quantos jogadores entram em campo? onze um. Ah tá, obrigado, viu? Se você quer cobrar um, tá bom então Obrigado é, Vamos seguir? O que eu,
1: eu digo assim vou, é que eu vejo uma mega passada de pano <risos> Pro, pro Messi. Eu acho que não sei na é passada eu, de pano, cara eu, é, eu, eu acho, que é. acho, sim, sim Porque é o pessoal é assim, fala, ah, ele tá que jogando que... sozinho Essa Argentina tal, mas ele tá jogando sozinho também A gente tem o Agüero que joga muito bem no City De Marie que essa temporada Foi muito bem no PSG Lo que joga muito no, bem no Pets E o que acontece ali, tipo Ah, a culpa é só do O Messi tá com os jogadores ruins Ali, é só jogadores ruins também não, cara Desculpa por Você exemplo, acabou de responder, se comparar tá com o
0: Cristiano. Oh, é, exato. Mas vocês comparam com o Cristiano? Eu acho que a Argentina tem um time melhor que o do Portugal, elenco. Sim. É, sim. Elenco da Euro, entendeu? Eu acho que a gente não tem mais elenco que Portugal. Porém, não dá liga, cara. Eu acho que o problema é que não dá liga, entendeu? O Messi não dá liga com a seleção argentina, com os jogadores da seleção argentina, entendeu? É questão de característica, entendeu?
3: Característica Sabe do
0: qual é um exemplo tem... legal? O Iguain. O Iguain não. O Agora não combina com o Messi, entendeu? Fala aí. Sabe
3: qual é um exemplo legal, Marcelo? É as últimas duas conquistas do Portugal. Tem o Cristiano Ronaldo, é o melhor jogador. É, na Copa contra a Espanha ele fez os três gols. Naquela classificação para 2014 ele fez os um gols sozinho contra a Suécia. Mas o, o sabe que é um dado interessante? Portugal ganhou a Eurocopa e ganhou a Liga das Nações. Com o gol de quem? O um gol do Eder e o um gol do Gonzalo Guedes. Não foi o Cristiano Ronaldo que fez o gol, sabe? isso a gente não vê na Argentina, cara. O Messi tem que fazer tudo sozinho mesmo. É, a gente, a moveu, gente a perdeu
0: gente... uma Copa América com... e uma Copa do Mundo com o Goin. Copa América com um o lance claro, o Goin perdeu, e a Copa do Mundo nem precisa falar, né?
3: Exato, pra mim os dois times são muito iguais, que nem o Rafael falou. Acho que os dois times são muito iguais assim, em questão de, de é, bom momento na Europa, né? Acho que até a gente na perde um pouquinho, porque, querendo ou não, ela tem menos jogadores na Europa do que Portugal, porque Portugal já tá na Europa. Mas a gente vê muitos jogos que, por exemplo, como eu falei, Portugal ganhou do, gol do Gonçalo Guedes e antigamente do Éder. A gente não vê a Argentina ganhando do Paraguai nas eliminatórias com o gol do Agüero, sei lá, ou do Los Celso. Não, é, tipo, é sempre o Messi, sabe? Os dois jogadores não aparecem, parece que não querem aparecer. Ao contrário de Portugal, os outros jogadores aparecem sim.
0: Sabe qual é a minha percepção, cara? Pra mim, eu tenho, eu tenho pra mim que o Messi já tá de saco cheio da seleção argentina. Ah, porra, não aguento mais não, os tá os erra, os cara, não tá os... errado. Os não tá errado. Esses caras não fazem porra nenhuma, entendeu? E eu vejo também o... os outros jogadores. Sei lá, dá bola pro Messi que ele resolve. Vai, sabe, o meio de preguiçinha? Vai dar bola pro Messi que ele resolve. Porque eu não vejo é, vontade, até mesmo. É estranho falar de Argentina que não tem vontade, mas é, é verdade. Eu não vejo um de bala dando carrinho Para recuperar a bola na lateral, entendeu? A bandeira de escanteio da defesa argentina. Eu não vejo isso. Se alguém vê pode me falar, eu posso estar falando merda Mas eu não vejo isso, eu não vejo vontade Dos argentinos, eu vejo só o masquerando Rasgando o, o toba aí <risos> Sangrando na Copa 2014, entendeu Começa o masquerando, o resto Faz ali o basicão, já era, entendeu e, ah, é, A verdade é que os caras
3: precisam Muito de um técnico, né
0: é assim, não E essa postura, cara é, Apática da Argentina, vem desde Muito tempo, cara Desde 2006, quando foi eliminado precocemente Na Copa do Mundo, cara
3: Verdade, concordo. Eu acho que deu, deu um up uma, assim em futebol quando o Maradona assumiu. Por questão de liderança, assim. Futebol não tem. É, respeito, muito. respeito. Respeito, isso. Eu acho que voltou o respeito. É, com saber de a mesma coisa. Voltou o respeito. Era a Argentina, era mais parruda. Mas acho que falta, falta muito isso. Eu acho que faltou um pouquinho nisso com até com o próprio São Paulo. São Paulo pra mim é um técnico excelente. Eu acho que ele, querendo ou não, ele classificou a Argentina. Tudo bem como eu falei, foi o Messi. Mas em questão futebolística, ele foi muito bem, mas eu acho que eles precisam de um, tap, de dar um tapa na cara dos caras, sabe? É, eu acredito que a única esperança deles, o um Tite pra eles, né? Que na nossa época a gente tava desesperado e o Tite salvou a gente. Eu acho que o Gadiardo, cara, alguém tem que, sei lá, fazer uma greve nacional lá na Argentina, lá, pro Gadiardo assumir a seleção, porque senão só tem tudo a piorar, velho. A Rafa tem que tomar vergonha na cara aí, abrir um pouco as pernas, né? E fala ó, galera. A gente é mafioso, a gente faz tudo errado, mas ó, com a seleção aí você toma conta. Porque senão, a chance deles nos classificarem para a próxima Copa aí para mim é enorme.
0: É isso aí. Vamos falar do outro jogo do grupo. Um clássico
3: América da América, Qatar.
0: Ah não, pera. É... Alô. Novo se desliga. <risos> Alô, Robertinho, aquele abraço. Não, mas é... tivemos Qatar e Paraguai no estádio do Maracanã. Que estava muito vazio, mas nem tanto porque a, o público oficial foi de 19 mil e pouquinho. É, então, mas aparentemente o estádio Maracanã estava vazio demais. Que é um estádio maracanã. Como eu volta né, né, de sacanagem,
1: né? Teve 19.162. Solzinho
0: e ainda 2.300. É, Domingo ter, à tarde, 4 né? horas. Domingo eu vou no Maracanã. É. Ouia, oh, quase gotudo do Uruguai. Enfim. É... Qatar empatou com o Paraguai. O Paraguai se não me engano, eu, eu tava no vindo no estádio de Morumbi e foi o ar do jogo. Foi bem na hora da coletiva do Japão e no treino do Chile e do Japão. Eu não consegui acompanhar muito bem o jogo. Mas pelo que eu vi de relance, assim, passando nos corredores do Morumbi, o Paraguai abriu 2 a 0 e o Qatar empatou. Foi isso aí.
3: Confere, exato. Não é só futebol. Ah,
1: não é só futebol. Não é só não futebol. É só,
0: não é só América. É, as eu também. Alguém quer falar alguma
1: coisa do seu jogo? Cara, ah, cara. O...
3: Começa é aí, Marcelo, eu Não eu vou lembro. falar. Vou falar você, eu insisto, por okay. favor, que isso.
1: Muito obrigado. mano. fez um gol hoje, né? Tá humilde. Muito obrigado ah, pela é, oportunidade. É então, cara, acho que o Paraguai ali mostrou <risos> uma brincadeira. O tipo, Cavalo paraguaio Pô, abre 2x0 <risos> e tomou um empate. <risos> Desculpa, não, não pude deixar de fazer essa fiada, cara. Foi sensacional, velho. Cara, você abre 2x0. Timing foi cara, perfeito. Timing perfeito. Um eu, desculpa, <risos> é o clássico do Paraguai. E eu acho que o Paraguai vai sofrer muito aí nessa competição. Apesar de ter uma, uma defesa ali que a gente conhece bem. E são até bons. Malbuena. absurdo. Gustavo, o top o bueno, eu
0: achei um absurdo. Tá porque ele é o zagueiro mais lindo que... Que... e joga pra, pra caralho, só isso. O Vicente Gustavo Gomes ali. ele tá é.
3: lesionado, velho.
0: Ah, lesionado? O Palmeiras tava ele, bem, cara. Ele, ele, só... ele, ele... só se ele machucou no saco. ele saiu. No...
1: Ele... Sei lá, ele tá todo mundo se machucando nos treinos aí, né? Nos... É, tá tendo aí?
0: Eu não tinha visto isso, que droga.
3: Ele lesionou no, nas preparações. Mas como ele ficou no banco, não é uma lesão muito grave pros palmeirenses se preocuparem, né? Mas foi só
1: uma lesão nas preparações Acho que é mais sentido, né, do que lesão em si Desgaste Pode ser pessoal salvar depois, né Mas se não mudarem A postura do Paraguai Não vai ter um depois pra ele voltar Desculpa, o Paraguai Sei lá, não sei se foi salto alto falar, tô com uma vantagem boa
0: Final de jogo Uruguai, um, dois, três, quatro Equador 0, Equador que jogou com um a menos, o Quinteiro foi expulso, o juizão foi o Anderson Daronco, né, o juiz brasileiro, e usou o VAR duas vezes, né, no lance do gol, o quarto gol feito por Arturo Mina contra, e no lance da expulsão do Quinteiro. Quem fez o gol do Uruguai? Lodeiro, ele mesmo, Lodeiro, lembra? Olha o torcedor, bota a Alguém? Lodeiro, ele mesmo, marcou seis minutos, depois Cavani aos 33, um puta de um golaço, e um tal de Luiz Soares, vocês conhecem? Eu, aos 44, como eu Fez o terceiro gol eu do Uruguai quero. e no segundo tempo o Mina fez contra. Porra, Mina, ajuda nós aí. Continua, Marcelo.
1: É, vai no jogo, sorte no amor. É, então, cara, voltando aqui ao assunto do Paraguai, eu acho que eles vão ter muita dificuldade aí, diferente do 2011, eu tenho outras assim assim que eles vão sofrer demais. E acho, acho que não passa na primeira fase.
0: É, é isso aí. O Mina, eu queria comentar alguma coisa do nosso Paraguai?
3: Ah, cara, o Paraguai é, não muda muito, né? É, foca muito na zaga. É, só pra você ver que o centroavante dos caras é o Oscar Cardoso, né? Que acho que desde que nós tínhamos 4 anos, o cara tá na seleção. Fiquei até surpreso de ter visto o Paulo da Silva. Não sei se vocês lembram do Paulo da Silva. O cara tem 30 mil anos lá jogar na zaga do Paraguai. Grande Paulo da Silva. Ele e Rock Santa Cruz. Exato, eu achei que eles estavam no banco. Então, a gente que ele tá no banco, né? Porque a o Paraguai não muda. Mas, ao contrário disso, eles estão fazendo um trabalho de renovação, sim. A gente sabe muito bem que o trabalho de renovação não é fácil de se fazer. É, o nosso grande prof. Osório abandonou o barco antes do Copa América começar. Então, o treinador acabou de chegar, vai ter um trabalho difícil para ser feito, né? É, gostei do, da atuação do Délio Gonzales, cara. Ele é o camisa 10 do Paraguai, aí torcida do Santos, a Nicolas. Ele entrou e melhorou muito a seleção do Paraguai, fez um golaço, como eu disse no destaque inicial, tivemos muitos golaços. É, fez o segundo gol, o primeiro gol assim meio confuso, não sei se eu daria pênalti, foi, pra quem não viu foi uma cabeçada que pegou na mão do zagueiro do Catar. Não sei se teve muita intenção, não sei se desviou muito é, a bola é realmente pro gol assim, é, ficaria meio na dúvida, muito interpretativo. Mas como o Marcelo falou, cara, você tá ganhando de 2 a 0, querendo ou não, o Paraguai é uma seleção maior, né, uma, uma seleção mais calejada do que o Qatar, é, não podia tomar esses 2 a 0. É, muito, eu gosto muito de lembrar desse jogo, que é a Bélgica e Japão, né, a gente tinha a Bélgica, que é uma seleção mais encorpada, porque seus jogadores estão jogando campeonatos melhores do que o Japão, e aí isso mostrou no encampo que o Japão foi muito juvenil, né, e deixou a Bélgica chegar e virar, e nesse jogo foi ao contrário, né, o time juvenil, né, que é o Qatar, um time que não tem muita experiência, foi buscar o jogo em cima do Paraguai, cara, que é uma seleção que em se defender, é uma especialidade deles, então não podia ter tomado é, esse empate. Eu gostei muito de ver o time do Qatar, querendo ou não, é um time ter uma ideia boa, né, como a gente gosta de dizer, o Fluminense do Diniz, por exemplo, é um time que gosta de tocar a bola, o técnico deles, o Félix Sanches ele estudou bastante, trabalhou bastante na La Masia, que é a categoria de base do Barcelona, então ele tem essa ideia de jogo, eu não sei se essa ideia de jogo combina muito com o Qatar, que é uma seleção pequena, né, acho que contra seleções que são mais ou menos do mesmo nível, é legal dela se jogar assim, mas ela enfrentando grandes seleções como o Brasil mesmo, que eles perderam na lesão do Neymar, não sei se é uma boa ideia, mas é legal de ver a seleção do Qatar, não na Copa América, isso é um erro, mas é legal ver o futebol deles de ter essa iniciativa de posse de bola, é... Eles são, ganharam a Copa da Ásia por isso, é, ninguém esperava que o Qatar ia chegar e colocar a bola no chão e tudo. Então o time, vai ser interessante de ver como é que os times vão se, é, se enfrentar, né? É, a Argentina, como a gente falou, péssima. Será que eles vão conseguir pegar o toque de bola no Qatar, por exemplo? Se fosse antes, vocês iam falar que eu tô maluco, como que a Argentina não vai ganhar do Qatar? Mas hoje corre esse um grande risco de sim. É, a Argentina ela tem um grande problema nesse grupo, que os times que estão nesse grupo não são bobos. Acho que o detalhe é esse, o Marcelo muito bem disse que o Paraguai vacilou, mas ainda assim é o Paraguai, pode complicar os caras. E o Qatar tem um futebol, não vai, não vai ser mais um bobo não para apanhar da Argentina.
0: Então, vamos falar do grupo C, um grupo que acabou um jogo agora, Uruguai, Equador, e o grupo que do jogo de amanhã, onde eu estou agora, que, onde será o jogo Pô, de amanhã, é de lado, Japão hein? e Chile. É, exato, tá difícil. A coletiva do Chile tá rolando agora do técnico e do, né, do capitão da equipe. Eu não sei, porque eu não tô lá. Eu tô atrasado, inclusive. Daqui, daqui a pouco eu vou correr pra lá. No é... pique, hein? No pique! <risos> Já, Uruguai e Equador. Um, dois, três, quatro Uruguai, zero Equador. Eu não vi o jogo direito, mas eu vi que o Quinteiro foi expulso e o Uruguai meteu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Alguém viu esse jogo? É em loco que acabou, acabou de acabar?
3: Eu tava vendo aqui, cara, e pra mim o Uruguai se transformando candidato ao título. Tudo bem que o Equador não tá.. tá nas suas melhores fases, mas o Uruguai tá uma surra nos equatorianos. Tudo bem que tava com um a mais. Só que foi uma surra, cara. É engraçado que a gente fala muito de treinador, né? O, o nosso grande prof Tavares. Tá com bengala já faz uns 5 anos já e a seleção dele tá voando, cara. <risos> não pode crer, mano. Ele tá uns 10 <risos> anos de bengala, tudo fodido, e o cara continua como técnico. O cara ele é determinável podia...
1: mano. Ele não larga por nada.
3: Isso aí vai lá, para pros treinadores pragmáticos aí do nosso brasileirão aí, ó. O cara mal consegue dar um treino. O cara não consegue andar em a reta. O time dele tá voando vocês aí é que se estive bosta. Enfim. O é, Uruguai, cara, vem numa crescente muito boa, acho que desde 2010 a gente pode dizer, né? Acho que um pouquinho antes disso, a gente que é um pouquinho mais novo, a gente, pra nós o Uruguai era uma seleção comum, mas a gente sabe muito bem da história do Uruguai. Acho que depois de 2010 a crescente é muito boa da seleção. É, o Tavares é um, realmente é um grande técnico pra mim, é um grande técnico. Eu acho que das seleções que estão jogando a Copa América, de todas, sem exceção, o Uruguai é a única que tem uma ideia de jogo, né? a gente fala muito do Corinthians que tem uma ideia defensiva a gente fala muito do Cruzeiro que também tem uma ideia defensiva o Santos tem o um Daniel ofensivo né é, eu acho que o Uruguai é único que tem ideia de jogo sempre os dois sem travesse o meio de campo muito solidário é um time que lembra muito o Atlético de Madrid do Semeone é, e cara, eu acho que é a, é a seleção mais preparada eu diria para ganhar o título e para competições maiores como eu falei, deu uma surra no, no Equador agora é, falando do Equador, é, não consigo entender porque o Casares não foi convocado. É, tudo bem que a gente não acompanha muito o futebol equatoriano, a gente acompanha pouco pelos times que enfrentam brasileiros na Libertadores, né? Emelec, Barcelona, LDU, mas eu não consigo acreditar que o Casares seja pior do que esses jogadores que jogaram agora contra o Uruguai, cara. É, o Casares tudo bem que ele tem seus dias bons, seus dias ruins, né? Mas aí é só se dar uma. libera uma cervejinha por dia pra ele que é nós. Porque, pô, o já jogaria fácil nessa seleção agora, o Caicedo é outro, que é o centroavante do Alásio, mas aí ele mesmo quis desistir da seleção. Mas aí eu acho que é um trabalho aí que é aí né? é piscineiro, né? Exato, Caicedo. Todo lance ele Caicedo, né? Exato, é parecido com o Vasco, né? A luta do C2 do Vasco. Mas é, acho que é um trabalho que você internamente, né? Você pega o um treinador e fala, pô, Caicedo, vem cá, aquela famosa conversa que o Tite teve com o Douglas no Mundial, né? Que o Douglas falou, cara, entrou eu e ele naquele quarto lá e quando você tá de olho a olho com o Tite, cara, não tem como. Saiu nós dois chorando, eu entendi que ia ser reserva. Pô, faz isso pro cara, né? Você é o maior centralante que a gente tem. o um cara de responsabilidade, a gente precisa de você. É, porque desse jeito o Equador não vai pra frente. Eu acho que o Equador ele tem um, um bom ponto, é, aproveitando o um ganchinho agora. Acabou o sub-20, o campeonato mundial sub-20 recentemente, nessa semana. E o Equador chegou até as semifinais, perdeu o jogo de terceiro lugar. Na verdade, venceu o terceiro lugar, né? Foi o terceiro colocado no Mundial. Então, é uma esperança para que esses novos jogadores do Equador aí uh, possam dar maiores sonhos para o torcedor do Equador. Mas hoje, o Equador tomou uma suba do Uruguai, cara. E eu acredito que vai ser campeão do Uruguai, sim. E aí, Marcelão, você viu esse minerazo? Né?
1: Cara, eu assisti o primeiro tempo, o segundo tempo eu tive que me afastar lá da sala pra não atrapalhar aqui a gravação Então eu não consegui acompanhar, mas pelo que eu vi no primeiro tempo, cara, o Uruguai jogou demais Jogou demais mesmo assim, até antes mesmo da expulsão do, do jogador do Equador, que me fugiu o nome agora Acho que foi o Quinteiros
0: Isso, Quinteiros, aqui. ele não joga de quarta, só de quinta
1: <risos> Sensacional, sensacional Parabéns. Hoje o nível da, das tiradinhas aqui está excelente. Parabéns, time. Estamos muito bem. Mas, bom, enfim... É. Enfim, o Uruguai jogou demais no, no primeiro tempo ali que eu acompanhei. O time trocando o passe muito bem, sendo agudo, sabe? Então, acho que a gente pode esperar um, uma boa participação do Uruguai. Ele, estou com comendo aí ambos dos candidatos ao título fortemente ali. Eu tinha muita esperança que seria Brasil Argentina, mas depois desse jogo aí, eu acho que vai ser Brasil-Uruguai ali, pau-pau. E tem que, temos que ver agora como que esse time vai se comportar, né? Ou será que vão deixar subir a cabeça, ou continuar jogando de jeitinho deles ali, vai mudar de acordo com o adversário? Porque a gente não pode ignorar o fato que eles jogaram contra o Equador, sabe? O Equador é uma seleção dura, sim, mas não é uma das melhores. Mas acho que oh, tempos bons agora aí pro Uruguai Como você vê no ponto aí, o Ponto aí, os Cartabares Cara com setenta e poucos anos, bem galinha Comandando o time ali, jogando muito bem Porra, quem é esse treinador do meu time aí? Alô, Karine, cuidado Mas eu acho que o... Alô, Cuca! <risos> eu, eu acho que o Uruguai, sim, é um dos, um dos candidatos ao título e essa parte, esse jogo que podemos ver hoje aí, então, mostra que a gente pode esperar demais né, nessa competição.
0: É isso aí, vamos falar do outro jogo do grupo,
1: que acontece
0: na
3: segunda-feira. Segunda né,
1: segunda né a noite. Eu
0: tô... Nossa, eu tô perdidaço já, gente. Eu... É, esse dia de Copa América tá sendo bem corrido, eu nem sei mais o que dia que é, enfim. É, é feira meu
3: calor também.
0: É, exato. No estádio do Morumbi, Chile, Japão, Japão e Chile. Você que tá escutando nessa sexta-feira já sabe o resultado. Mas estamos gravando no domingo. Hoje foi o último treino das duas equipes. Primeiro teve a coletiva do Japão, o técnico Japão. Já... Fujiro é, ah, na Kombi? Da equipe, e, o... e o capitão Kombi. da equipe. Não, e o capitão da equipe Takamasa Nomuro deram
1: entrevista à coletiva.
0: É... Papai,
1: cara, eu, pode, eu, pode, eu, pode melhorar esse nome aí tem que falar como se fosse um anime.
0: Ok, vamos lá, repetindo. É que, mano, tem passando um monte de japonês agora. Eles, se eu falar assim, eles vão se ligar <risos> é, e vão começar a ser xingado em japonês, então <risos> tá é melhor não.
3: Começar novo. a Quinta Cara, Guerra a Ninja aí.
0: É, provavelmente já acabou a coletiva do, do Chile, então a galera do Japão tá saindo aí, então. Deixa eu dar uns bastidores aqui da Copa América. Cara, muitos jornalistas japoneses aqui no estádio, cara. Eu me surpreendi pela primeira. Porque o Japão não vem com o seu time principal, né? Vem com o time Sub-23. O técnico da equipe falou sobre isso. Ele falou que teve dificuldades. Ele não, ele não mandou o Sub-23 porque ele quis, focando na Olimpíada, em sim porque ele teve dificuldade na convocação, porque o Japão, como não é da América, né? Como embora. Não é os times não são obrigados a liberar os jogadores, então acabou sendo que ele encontrou dificuldades para é, convocar alguns jogadores, né? E e a, preferiu junto com a comissão técnica fazer o maior equipe mais jovem, né? Com muitos jogadores de 23 Destaque para o Cubo, jogador de 18 anos que foi contratado recentemente pelo Barcelona.
1: É... Pelo Real Madrid, Rafa. Real
3: Madrid. Real Madrid? Não foi Barcelona? Foi. É, Madrid. É, o cubo ele, ele jogou no Barcelona já. Ele jogou na futebol de fase, acho que por uma temporada. E aí ele passou, foi muito bem. E aí foi para o campeonato japonês como profissional. E aí continuou bem em ascensão e agora o Real Madrid contratou ele.
0: Ah, entendi. Porque, pelo que eu tinha na entrevista aqui, né, caso, o Jornalista da SPN até perguntou, ele falou do Barcelona, né? eu achei que tivesse o dele. Enfim, ele errou, isso não importa. É, aí, esse jogador dos Doutoros, o, o capitão antigo Shibasaki, que joga na, no Getafe, falou sobre o que é jovem, ele é o futuro do futebol japonês, tal, tal. Foi uma, uma entrevista mais blazer mas eu gostaria de estar aqui falando que, assim, é, o desafio do Japão não é ganhar a Copa América, obviamente, mas vai fazer uma preparação boa a Olimpíada, porém é, não deixar de fazer um desafio, entendeu? É assim, não vamos jogar só por jogar, vamos tentar ganhar, mas se não der, beleza, entendeu? É, foi para pegar a galera... Uh, pelo que eu entendi, o foco deles é é a experiência, pegar a experiência, pegar a cancha para jogar a Olimpíada. E os jogadores japoneses fizeram um bobinho ali, cara, eu achei bem engraçado, o clima bem legal. É, os cara tá queimando de futebol, viu, mano? Agora, o cara jogou bem ali, para no bobinho, rolou os três rolinhos ali. Só que, assim, aqui no Brasil, você toma rolinho do bobinho, você fica mais um, né? Lá no Japão, não. Você tomou rolinho, acabou, já era, entendeu? É isso aí, os bastidores e... Pra finalizar, muitos jornalistas japoneses. E, assim, acho que pelo menos chutando baixo aqui uns 70 jornalistas japoneses junto, junto com o fotógrafo e, sei lá, 20 chilenos, então tem muito mais japonês do que chileno aqui
3: pra acompanhar Nossa, a tá tendo assunto no Japão então hein?
0: é cara, não, eles estão levando a sério essa competição, entendeu, porque pra eles a é muito importante, né eu tô aqui de frente com dois fotógrafos é, japoneses, eu não entendo nada que eu vou falar, então, foda-se, né e o Marcelo Coelho o que, que você acha do amigos de Naruto contra amigos de Valdívia inclusive senti a falta do Valdívia na né? convocação Saudade do meu chileno maravilhoso. E o Chile eu não tô acompanhando com o Ah, o também mas foi dor no é. caso <risos> <risos> É, beleza. Então, eu não tô acompanhando com o time do Chile porque eu tô gravando aqui com vocês. Já começou, deve ter a, a acabar já, então foda-se. É, depois a gente fala com o time do, do Chile. E, Marcelão, o que, que você acha do jogo aí?
1: Cara, acho que vai ser um jogo legal de se ver. O Japão, como você mesmo aí eles estão levando a sério Porque a, a Olimpíada será em Tóquio Então eles querem muito ganhar esse título Que pra eles será histórico E eles estão se dedicando Acho que essa competição para eles cairá muito bem eles pegar essa, essa casca já para chegar nas Olimpíadas Que é o um campeonato sub-23 Muito mais fácil para eles disputarem Então acho que eles vão jogar bem Espero, né, que eu não posso garante nada, mas acho que eles vão no lugar bem e o Chile vai querer mostrar, tipo, cara a gente, não, nós somos atuais campeões estamos fora da Copa de todo mundo mas queremos dar a volta por cima e então, cara, eu acho que o Valdívio ali não vai fazer falta nenhuma no, no, no time não, não digo nem muito assim pra ele não, no, nossa a, o Chile tá muito bom, mas não, é, tipo, acho que já deu tempo dele, sabe acho que hoje ele indo lá, ele seria mais uma presença de vestiário do que um agregador, de. Tipo, na qualidade é do presença time presença
0: não boa, no caso Porque ele nunca foi bem de vestiário Ele é tratado com
3: Vidal e etc
1: É, assim... É por é... isso que ele
3: fica no DM, então, né Ele foge do vestiário e fica no DM Agora, tem tudo agora
1: Agora tudo faz sentido Mas, cara, tá... acho que isso seria o principal pra ele ter ido Mas não sei, cara, sabe O, o Valdivia acho que já deu o tempo dele Acho que no futebol ele pode ficar só ali no colo-colo, né Sei lá, volta no, no Brasil, joga no CSA. Cara, acho que já deu o tempo dele aí também, se machuca direto. Acho que ele, ele tá quase um, um assim Tipo, cara, se quero tomar minha cerveja e ganhar meu salário aqui, deixa em paz, solta. Mas acho que o, em questão de jogo assim, a gente pode ver um, é, um jogo pegado. O Japão querendo mostrar pra que veio e o, e o Chile querendo ainda manter esse orgulho de... De serem o atual campeão e mostrar que eles não morreram, que não tem ido na última Copa. E vamos ficar de olho aí. Espero que pra vocês que estejam vindo na terça-feira aí possam ter visto um grande jogo, né? Que realmente tá foda. E
0: aí, Felipe Mina, o Chile, atual bicampeão da Copa América? É, com o time do São Paulo, ele já não é mais aquele time, mas porém tem um técnico muito bom, né? Que é o Reinaldo Rueda campeão pelo Atlético Nacional em 2016, e teve uma passagem do Flamengo, não teve? No, acho que foi seis meses no Flamengo, não foi? Antes de assumir esse Sim. E exato o que, que
3: você com acha desse Chile
0: aí? Já, já emenda, já, o que, que você acha desse Chile aí?
3: Então, é, eu espero que. Esse, na verdade, eu acho que esse jogo é importantíssimo pro Chile. É em dois quesitos, cara. Eu acho que a chance perfeita para o Chile mostrar o seu futebol, para ganhar e ganhar bem no Japão, porque querendo ou não é o Sub-23, né? e é uma competição nossa, uma competição da Copa América. Então eu acredito que tem tudo para o Chile lá se impor, é, ressuscitar o Alex Sanches, por exemplo, que fez uma temporada pífia no Manchester United. É, o Vidal, que ao contrário dele se firmou no Barça, é, conseguiu colocar até o Arthur no banco. Então eu acho que é um jogo importante para o Chile. E perigoso também, porque tudo bem que é o time sub-23, só que o Japão ele tá tendo um, tem um bom trabalho, né? Em questão de, de cuidado, de preparação, de paciência, é uma coisa que o Japão sempre teve. É, o Brasil agora recentemente, nesse final de semana, ganhou o torneio de Toulon, né? que são jogadores até sub-23. Sub o Brasil ganhou na final contra o Japão. É, nos pênaltis E o detalhe é que o Brasil foi com tudo que tinha de melhor Tirando o Vinícius Júnior e o Rodrigo Que não puderam ir, né Mas foi com o Sub-23, que era o limite de idade E o Japão não, foi com o time Sub-18 Porque o Sub-23 está aqui na Copa América E conseguiu levar para os pênaltis pro... Contra o Brasil Então se o Sub-18 Deu trabalho para o Sub-23, eu acredito que o Sub-23 Também deu um trabalhinho aqui na Copa América E tem tudo para, querendo ou não Se o Chile não ganhar a pressão vai ser enorme contra eles, porque no grupo, o time que mais. que tá menos aí, né, no caso, é o Japão, cara. É o time que tá aqui só pra preparação mesmo. E aí você perdeu até empatar contra eles, é um grande problema pra gente ver, né. É isso
1: aí, ó.
0: galera. Vamos chegar no final do programa. Eu quero um destaque final do nosso Marcelo Coelho. O
1: destaque final vai ser para os amigos do Naruto. Eu espero que Naruto seja titular na amanhã. O Sasuke também, que vem muito bem aí de Konoha, seja lá na ponta direita ali. <risos> Cara, <risos> brincadeira. Cara, o meu destaque vai ser pro jogo do, do Chile e Japão. Eu tô prevendo aqui, ó. Os deuses do futebol colocaram a mão na minha cabeça e falaram. Será um grande jogo. Vamos mudar tudo que tá acontecendo aqui. Vai acontecer uma grande partida vocês ficaram felizes. Na terça-feira vocês podem me cobrar. É
0: isso. Placar que do é Marcelo isso? Coelho já. Já que o
1: então é o placar. chegou, <risos> Placar, 2x2. quê?
3: Olha aí.
2: O
0: Felipe
3: me seu destaque final,
0: mas não vou pedir placar pra você não. Mas se quiser dar, não, fica bom. Obrigado.
1: Bombado.
3: Não, não vou falar de placar não. não. O destaque final é pro Brasil Feminino, né? Na Copa do Mundo Feminino, a gente fez um mau resultado. Vai tomar no Baku, Vadão. É, a gente perdeu de virada de 3x2 para a 2 Austrália, né? um jogo que parecia muito promissor para a gente abrir 2x0 numa seleção favorita, ao título até que é a Austrália, é, mesmo não jogando tão bem, mas a gente tomou gol de virada, teve muita polêmica em, em pênalti, em gol contra, o VAR atuou muito, mas a gente se complica agora, né? a Itália venceu a Jamaica tranquilamente, então a gente vai para uma decisão agora contra a Itália, dependendo muito não só da gente, dependendo do, dos outros resultados, mas a gente torce muito para as meninas conseguirem. Né? A gente consegue passar, talvez, com uma boa campanha de terceiras colocadas. Então a gente torce muito para as meninas do Brasil aí. E lembrar que a mamãe Cris marcou mais um, né? Então parece que não é só o um nome.
0: É isso aí. Rapidinho no futebol feminino, o, Vadão, o Brasil perdeu o jogo quando o Vadão tirou a Marta e a Formiga. Sendo que quem deveria sair no intervalo seria o próprio Vadão. O Brasil perdeu o jogo é, quando o
1: Vadão sumiu. Na minha vida, ponto. era essa. <risos> Exatamente
0: Exala, tem, que, tem que ter, é né? momento Vadão Alô Vadão, seu tá aqui com seu astronauta é, Quero lembrar vocês De seguir a gente nas redes sociais Alô com Futebol Futebolcast, cobertura completa da Copa América Direto do estádio do Monobi e da Arena Itaquera estadio quando tiver jogo lá né é, Os jogos Partido São 3 Oi? Só lugar perto pra você, hein, Parabéns. Ah, tá Ah, tá fácil de chegar. É. Não, porque o Morumbi é fácil. Eu levei hoje 40 minutos de casa, cara. E de busão e metrô, rapidão. Agora, Itaquera vai ser difícil. Mas, enfim, cobertura completa pra vocês dos bastidores de correria e tal. É das várias, né, que acontece aqui. Falta de internet, organização zero. Mas, enfim, padrão Brasil, padrão bom. É fácil, como se... Eu tenho coisa de dizer. Que eu tinha sempre, sempre <risos> esqueço de dizer, né? Faça como o seu time Não perca